0: 今日科技，说说嫦娥发射任务啊，呃，国防科工局最近宣布，我国嫦娥四号任务已经通过探月工程重大专项领导小组审议通过，正式开始实施。按照计划，嫦娥四号将在2018年发射，它将实现。人类航天器在月球背面的首次着陆，那么作为嫦娥三号探测器的备份星，嫦娥四号的任务有哪些特点？它和嫦娥五号承担的探月取样返回有着怎样的关联？探月工程副总指挥、国防科工局探月与航天工程中心的主任刘继忠接受了中央记者张绵绵的专访，我们来听报道。
1: 提到嫦娥四号，我们就不能不提到它的兄长嫦娥三号。2013年底，嫦娥三号月球探测器实现了我国航天器在地外天体的软着陆，通过月球车实现了月面行走。在原计划中，为了确保任务能够顺利完成，嫦娥四号在设计、制造和性能上都是与三号基本相同的。由于嫦娥三号任务已经顺利完成，因此探月专家就想用嫦娥四号去完成一些新的任务。于是，月球背面着陆的任务应运而生。探月工程副总指挥、国防科工局。据探月与航天工程中心主任刘继忠介绍，这个方案是经过一年多的科学论证得出的
2: 。本着一个主题思想，就是要创新，同时要便于我们科学的研究。经过各个方面的专家一年多的论证，现在我们选择在背面着陆，从世界上也是首次着陆在月球的背面，并且进行一些就地的探测活动。
1: 由于地球、月球两个天体自转公转的原因，月球始终以一面面向地球，另一面永远躲在地球的视线背面。如何实现在月球背面的着陆、信号传输，就需要空间中另外一个点作为空间通讯中继站。刘继中表示，发射一颗中继卫星也是嫦娥四号任务的一大关键。这个既能够遥望地球，又能够看到月球背面的地月平衡点，被称为地月拉格朗日 L 二点
2: 。从通讯上，我们也只能。通过中继卫星来进行通讯，因此这也是我们这一次在 L 二点发射一颗中继星进行从地球到月球背面的通讯，因此难度和风险它是比较大。L 二点它是由于地球和月球两大星球的相互作用，那么一个相对平衡的点，也就是说卫星在这个 L 二点。它能够相对的稳定的开展工作，在那个点，它可以进行对月球的背面和对地球的通讯。同时，我们这一次也安排了中极星的一些探测的一些工作，包括对月球的探测和对深空的一些探测工作。
1: 刘继忠表示，根据目前嫦娥四号的研制情况和方案，计划在二零一八年左右发射中继星，在二零一八年年底发射着陆器和巡视器。目前卫星和相关运载火箭的研制情况进展顺利。值得注意的是，嫦娥五号在海南发射，而嫦娥四号则会在西昌发射
2: 。从探测器来讲，我们还是用的我们目前国内的长征三号 B 火箭。从中继星来讲，我们考虑着。这个相互的匹配性和更好的把这个卫星和这个火箭能力能够更好的匹配，因此我们选用了长征四号 C 火箭。这个火箭
1: 之前用过是吧？这两个
2: 都。长征三号 B 已经，长征三号乙已经用于我们前期的深空探测活动，包括我们嫦娥三号的发射。长征四号 C 应该来讲，它是。已经参与了很多的卫星发射任务，也就是说，绕地的卫星的发射任务。但是这一次是首次参与，呃，地外的、地球外的这个深空探测活动，这还是第一次。
1: 在电影《变形金刚》中，永远背对地球的月球背面被认为是外星人的秘密基地。显然，这是一个科幻故事。那么，现实中探索月球背后的秘密有哪些重要意义呢？刘继忠说：“嫦娥四号利用月球背面屏蔽地球无线电干扰的独特条件，开展空间科学领域最前沿的低频射电天文观测，有望填补国际空白；利用月球背面保存的最古老月壳岩石的独特条件，开展地质特征调查，有望在国际上首次建立及。”地形地貌、浅层结构、物质成分于一体的综合地质剖面和演化模型，获得对月球早期演化历史的新认
2: 知。从深空探测来讲，我们的目标就是探索未知。作为背面来讲，它有很多的科学的意义。首先来讲，地球磁场对它的背面的干扰基本上都很小。同时呢，月球的背面也有它的很多的古老的一些。岩石，这样的话，我们通过一些科学的研究，能够更深的了解月球的演化历史
1: 。为了适应这些难点，相比嫦娥三号任务，嫦娥四号任务做了许多调整和改变，带了很多通关秘籍。首先来看和嫦娥三号一样的载荷。着陆器上延续了降落相机、地貌相机，巡视器上全景相机、测月雷达、红外成像光谱仪则被保留。新增载荷则包括着陆器上有和俄罗斯合作的月尘测量仪，还有低频射电频谱仪。巡视器上可能会加上和瑞典合作的中性粒子探测仪，同时还有一些是被去掉的载荷，包括着陆器上的月基光学望远镜及紫外相机，巡视器上的粒子激发 X 射线谱仪。
0: 呃，一边听着报道，一边我们在直播间，呃，也在回忆啊。呃，的确，我们可以说，因为做这个新闻报道工作嘛，呃，回忆起来这些年也伴随这个嫦娥工程的一步又一步，我们每次都几乎参与到了这个报道当中啊。呃、其实回顾起来，是从04年中国正式开展这个月球探测工程，命名为嫦娥工程，它分成无人月球探测、载人登月和建立月球基地三个阶段。呃、之前报道，我们至少我印象最深的就是这个词叫“绕落回”啊，起步走。
3: 嗯，这三步走啊，实际上现在已经到了第二步了。<笑>对，因为绕大家其实很，其、就、实、是、大家应该都能都能记到，这个是零七年的时候，啊，是我们第一次发这个嫦娥一号。对，呃，然后有个小常识啊，嗯，所有的这个嫦娥，我们国家对这个航天器的这个或者叫卫星的这个编号里面呢，嗯，它有一个小一个小小的秘诀啊，嗯，就是凡是这个单号啊。都是这个任务主体，然后这个双号啊，比如说嫦娥二号呢，它都会是三号嫦娥三号的先导星。对，哎，它得先做一些铺垫工作。嗯，你像这个三号，我们知道它是实现了这个月面的软着陆啊。嗯，我印象最深就是，呃，当时一三年的时候，大家都会，呃，觉得最那年最畅销的一个这个科技玩具，就那玉兔的月球车。<笑>月球车还记得吗？两个这个太阳门，它这个太阳能的翻板一打开之后啊，对，然后它可以在它它底下有了。有一个这、那个履带，哎，有有一个履带式的这个双轮呵呵然后可以在月球那么复杂的一个地理环境上呢，嗯、它能实现这个软足轮，而且还要不停的走，自动的巡视啊，发回数据啊、嗯，清晰的图片啊。那一年月球热啊，一三年大家应该记得很清楚。所以刚才记者介绍这个四号呢。听起来，它其实是给月球，是给嫦娥五号呢也做先导，但它这个先导呢，恐怕还不太一样，因为五号实际上是要实现的是这个回的这一步了、嗯，就是我们还要从这个月球上不仅仅是着陆了，嗯、我们把这个月球的样品拿回来之后呢要，要带回来。对，但是这次呢，在带回来之前呢，我们先去了一个人类都没去过的月球的背面。嗯。这背面的意义，说实话，我我虽然也搞了这么多年啊，伴随嫦娥恩号、呃，说说这个背面的，你要是一定要让我用科学常识解释出来，我还不敢太说啊。但是我至少知道有一点，就是，嗯，中国航天人是这样的，嗯，他不仅有这个很多孩子们有的那个好奇心和这个求知欲啊，嗯。它还有扎扎实实的这个这个执行力，嗯，觉得再难的事情，对这个人类再不能实现的事情，我们的航天科学家们都能够帮大家最终一步步的这个达成，嗯，以至于呃绕落回的只是这个叫无人探测吧？对，二零一七年如果我们嫦娥五号发射成功之后呢，嗯，希望在2020年啊再隔几年，呃，真的能实现这个载人。月球的这个着陆啊，那个时候，呃，中国的月球车包括中国的宇航员能够在月球上升起五星红旗的时候嗯，嗯，恐怕是大家更激激动和期盼的时刻
0: 、啊。是，一定是一个历史性的时刻。我们也能够一直去期待，呃，和观察到。呃、接着九霄刚才提到，我也有感受啊，就是、呃、接触这个呃，航天人。印象最深刻的一个是刚才九霄提到 的， 他们这样一个团队的精神非常专业化。另一方 面， 我的印象就是让人很惊 讶， 非常年轻 啊！ 无论是这个在一线的工作人 员， 还是主力的这个重要位置的领衔人等等 啊， 当然他们整体的这个低调务实和专业的精 神， 更是体现着我们在伴随着国力的增长之 后， 在对于科技领域的这份自信 啊， 这种务实精神其实也是值得我们每一个人去学习 的， 呃。白宇是不是也参与过一次报道？对对，就是其实是一次半。<笑>对对对，然后最近的一三年的这一次，嗯，是落月的这一次。所以刚才我一直在、嗯、在听你们两个人在回忆的时候，我就一直在安安静静在听。哎，<笑>这两个这这两个老炮儿<笑>一直在回忆着自己和嫦娥的故事。嗯呃，然后其实我在听的时候，真的是我是觉得这种航天人的这种航天精神，嗯，是我接触的过程当中让我感受特别深刻的。是，就是低调，然后做事情非常的扎实，真的是。严谨到了，呃，我们很难想象的那个程度。然后我就在想，其实，呃，航天都可以做得如此的出类拔萃，可以做得如此的这这样的一一一一种状态的话。嗯，很多事情我觉得是可以真的要向航天人来学习的。是，而且相信就像刚才九霄所期待的这样，当这个嫦娥的五号啊，呃，未来的这个嫦娥工程继续推进的时候，我们节目也会继续参与啊，会直播。到时候不仅是媒体关注，相信网络上这个热潮又会涌来，它再次也会激发起人们对于科技的这样一份关注，对于国力增强的这份自信。